0: Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pontjókor!
1: Szép napot mindenkinek már is folytatódik a pontjókor és gyarmati rita tanácsadó szakpszichológussal az életünk dolgaiban beszélgetünk a burn-out szindromáról, vagyis a kiégés meghatározásáról a tüneteiről, és persze arról is, hogyan lehet elkerülni vagy tenni ellene. Maradjatok ti is, zene után már is kezdünk.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pontjókor Fehér Mariannal a rádiókafén.
1: Szép napot mindenkinek! Már is folytatódik a Pontjókor és Vendégem Gyarmati Rita tanácsadó szak, pszichológus, a műsor visszatérő vendége és szakértője, akit köszöntök. Szia!
2: Szia! A
1: mai témánk az a burnout lesz. Ezt mondtam, ezt jeleztem, harangoztam én be. Ugye ez a kiégés egész pontosan, ha magyarul akarnánk beszélni. Ez az, amikor valamilyen területen, a kezdeti lelkesedés után teljes, nem tudom, apátiába esünk, és tulajdonképpen már nem is szeretjük azt a dolgot, amit csinálunk, ezt szokták mondani hivatásod, de szerintem ki lehet égni kapcsolatokba is, meg egy csomó helyzetbe. Úgyhogy erre fogunk rámenni. Először a meghatározásra, lehet, hogy egy kicsit te pontosabban határozod meg, aztán utána talán a tüneteire.
2: Igen, nagyon jól mondod, mert hogy tényleg általában a burn ami valóban szó szerint kiégést jelent, ezt ö, általában a karrierrel kapcsolatban használják, mm-hmm. de hogy igen, igazad van abban, hogy nagyon sok mindenben ki lehet ugye és nézzük végignézzük, hogy milyen fázisokon megy keresztül az ember, akkor észre fogjuk venni, hogy akár egy párkapcsolatban ki lehet égni, vagy akár bármilyen bármilyen olyan dologban, ami egy folyamat, abban ki lehet égni. Lehet, hogy ezt máshogy hívjuk, de igazából a kiégés az sok mindenre ráhúzható.
1: Akkor nézzük meg a tüneteket. Mert egyébként nekem most első körben az jutott eszembe, hogy biztos nagyon függ attól, hogy ki milyen alkat. Hogy mondjuk ki mennyire tűri a monotonitást. Én, az én gondolataim szerint leginkább akkor, akkor jellemző a kiégés, hogyha nagyon monoton valami, nagyon ismétlődő. De aztán rájöttem, hogy valószínűleg én vagyok az az alkat, aki ezt annyira nem bírom, nem szeretem, ezért nekem ehhez párosul. Vannak olyan szakmák, amelyeknél kifejezetten fontos a monotonitástűrés, és vannak emberek, akik kifejezetten nem szeretik ha nagy amplitúdóval változnak körülöttük a dolgok. S úgy gondolom, hogy ez is függő.
2: Igen, ez nagyon jó, amit mondasz, mert hogy akkor most maradunk a bőrnehatnál, mint a karrierrel kapcsolatos uh-huh. igen. klasszikus megfogalmazásnál. És hogy igen, ez nagyon jó, amit mondasz, ez egy nagyon fontos része ennek a dolognak, hogy én a helyemen vagyok-e. Hogy én amikor. Mit, tudom, a... mit bírok? Igen, meg hogy a olyan típusú munkával, vagy olyan típusú munkahelyem van-e, ami egyébként az én személyiségemnek megfelel. Ugye nagyon, én nagyon szeretem azt hangoztatni, hogy borzasztó sokfélék vagyunk, és az mennyire jó. És ha most a karrier szempontjából nézzük a dolgot, akkor azért azt mindenképpen érdemes tudni. Most nézem, én is nyolcadikosoknál van pályaveleztési, vagy orientációs foglalkozás, középiskolásoknál is szokott lenni. Ez azért nagyon fontos, mert itt... Ilyen preventív jelleggel fel lehet mérni az nagyon sok kérdőív van, ami ezzel foglalkozik, és nagyon jó eredményeket hoz. Én most nagyon sok ilyen kérdőívet töltettem ki, akár ismerettségi körömben is, mert arra voltam kíváncsi, hogy mennyire hozza azt, ami valóban utána, ahol mondjuk jól érzi magát egy ismerősöm, és nagyon jól hozzák. Tehát ezek viszonylag jó kérdőívek, amikor azt lehet felmérni, hogy milyen irányultsága van az embernek, akár azt, hogy szociálisan nyitott-e, vagy az egészségügyre más emberek, vagy inkább a műszaki területek vonzák. Tehát ez egy nagyon jó dolog lehet, mielőtt eljutunk a vagy egyáltalán eldöntjük, hogy mivel szeretnénk foglalkozni. Érdemes egy olyan tanácsadót felkeresni, ha nincs ötletünk, vagy mondjuk van egy kamasz gyerekünk, akinek fogalma nincs róla, hogy mivel foglalkozzon, hogy felmérje azt, hogy egyáltalán milyen irányba érdemes gondolkoznunk.
1: Képzeld el, hogy nemrég volt nekem egy vendégem, egy írásszakértő, Vé Barna Erika, pályaválasztási tanácsadó is, hiszen az írásból, meg hát nyilván nem csak az írásból, hanem ennek a területnek nagyon-nagyon sok tesztje van, több órás vizsgálat, ami mindenféle dologra fókuszál, abból ő nagyon jól meg tudja mondani, persze egy részletes elemzés meg kidolgozás után, hogy kinek mire van tehetsége, mi az, ami, ami őt előrébb vihetné, és ez egy olyan nagyon érdekes dolog, én egyszer egyébként nagyon hosszú évekkel ezelőtt kipróbáltam, és minden, amit mondott, az ott van az én gondolataimban, az álmaim között. Aztán, hogy majd megvalósul-e az egy kérdés, de szóval, hogy nagyon jól le lehet állítólag ezekkel a tesztekkel és az írással tapogatni, hogy, hogy mire van érdeklődése, figyelme és tehetsége valakinek. Úgyhogy lehet, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy mielőtt szakmát vagy irányt választunk az előtt arról tájékozódni, hogy mennyire is lehetünk abba jók, vagy mennyire lehet az érdekes, mert ugye mindig ez a mondás, hogy miért kell 14 évesen tudni eldönteni hogy hova tovább. Hát még annyi minden lehet, annyi minden változhat.
2: Ez az egyik, ami nagyon fontos, hogy miért kell 14 évesen eldönteni, a másik pedig az, hogy ne felejtsük el, hogy mi most egy olyan dologról beszélünk, amit fel is szoktunk hozni a munkánkkal kapcsolatba, hogy hát voltak éppen majdhogy nem a napom nagyobb részét töltöm a munkával, mint mondjuk a családommal, mert ugye az alvást azt kivesszük, mert az nem egy aktív időtöltés, tehát hogy nagyon nem mindegy az, hogy én milyen közegben és milyen munkával foglalatoskodom egész nap, hogy ez, amit ugye az előbb mondtál, hogy igenis, hogy vannak olyan típusú emberek, és akkor ezt ilyen minimalistaként fogalmazza meg mondjuk az a teszt, amivel én most foglalkozom, ahol egyszerűen ő egy olyan típusú ember, aki szereti azt, hogyha neki megmondják, hogy mit csináljon, ő nem szeretne felelősséget vállalni, nem szeretne főnök lenni, nem bírja a nyomást, nem bírja a terhelést, ezért ő egy szuperbeosztott lehet, mert amit viszont kér tőle a főnöke, azt tökéletesen megcsinálja. Sőt, van, aki
1: nagyon szereti, ha irányítva van. És ez, ez, ez tényleg nem pejoratív, tehát hogy, Igen. hogy ez kifejezetten szeretné, hogy mondják meg neki, hogy mit várnak tőle, és akkor azt ő perfektül lehozza.
2: És ez például abból is fakadhat, hogy mondjuk otthon, mondjuk ő egy elvált anyuka, vegyük ezt a helyzetet, elvált anyuka, és elvált anyukaként mindig minden neki kell otthon irányítania. És lehet, hogy neki a munkahelyén hogy nagyon jó az, szeretne. hogy ott meg nem neki kell irányítani. Tehát, hogy ne ítélkezzünk első bikre, mert ez neked nagyon fontos dolgok. És igazából én mindig azt mondom, hogy ha valaki megtalálja azt, amit ő szeret, nem tudom, fodrás szeretne lenni, műkörmöz szeretne lenni, orvos szeretne lenni, újságíró szeretne lenni, és ő megtalálta azt, amit szeret. És teljesen mindegy, hogy mi az de abban ő jó, mert azt ő lelkesen csinálja, mert az belülről fakad. Ő erre motivált erre a dologra, és ő boldog ezzel a munkával. Természetesen sokkal több hozzávaló kell, mennyi időt töltök vele, milyen a fizetésem. Tehát nagyon komplex az, amiből összeáll, hogy én egyébként elégedett vagyok el a saját munkámmal, azon kívül, hogy én mennyire vagyok motivált. Ez mind nagyon fontos szempont, és hogyha valaki megtalálja magát abban, amit ő csinál, és azt jól csinálja, akkor az egy sikertörténet.
1: Igen, a kérdés az az, tehát, hogy a burnout az attól függetlenül is elkezdődhet, hogy te szereted, amit választottál. Abszolút. Tehát a burnout az, az nem azt jelenti, hogy rosszul választottál, az nagyon sok minden mást is jelenthet. Sőt, én azt is képzelem, hogy a munkahelyi burnoutra abszolút hatással lehet a magánéleti nehézség is, és fordítva. De nézzük meg, hogy mik azok a tünetek, amelyek ilyen hírvivők, tehát hamarabb jelennek meg, mint hogy ezt ki lehetne mondani, hogy burnautról van szó.
2: Bocsánat, csak itt, mielőtt a tüneteket ne Igen, mert ez nagyon fontos dolog, amit te mondtál, hogy, attól, hogy én szeretem én én a tohnyi Én Nem látom, hogy ilyen
1: fontos dolgokat mondok. Én is. De hát azért szeretek veled beszélgetni. Látod, itt semmilyen burnaut
2: nincs. Elképesztő. neked még nincs burnaut, adó, De van.
1: De <gül> túl klépni, majd erős hogy lepünk túl rajta. Igen?
2: Nagyon fontos szempont az, amit mondtál, hogy persze, hogy összefügg a magánélet és a munka. Tehát, hogy nem nagyon lehet ezeket külön választani. És igen, lehet az, hogy én egy, meg, egy terheltem magánéleti helyzetben azt mondom, hogy hát én nagyon szeretem a munkámat, de most ez a kevésbé uh-huh. olyan dolog, ami engem érdekes, sőt, teherként élem meg. Tehát, hogy ez nem, nem feltétlenül úgy működik, ha nekem burnautom van, akkor ott vége, abba kell hagyni azt a munkát, és ki kell belőle lépni. Mert nem biztos, tehát fel kell deríteni az okokat, hogy mitől van az a burnaut. Hát meg
1: mi, mire hat, igen.
2: Olyan is van, mert most írtam,
1: ennek az inverze is eszembe jutott, hogy van egy terhelt magánéleti szakasz, és az a munka az, ami megtart.
2: Ugye? Ilyen is. van. Pontosan. De ugye, ahogy szoktuk mondani, hogy holisztikusan gondolkozunk az emberről, hogy a test és a lélek, az ugye együtt működik. Hát itt megmondhatjuk azt, hogy megint csak az egyensúlyról beszélünk, a munka és a magánélet egyensúlyáról, hogy semmi ne menjen a másik rovására. Ez lenne az ideális helyzet, de általában nem ez történik. Na, és hm. akkor menjünk rá a tünetekre? Rendben. Tehát, hogy azok a tünetek, ugye azért nagyon nehéz ez a kérdés, mert ezek a tünetek, amik vannak, ezek nagyon sokszor bármi máshoz is kapcsolódhatnak. Tehát borzasztóan nehéz észrevenni, hogy ez kifejezetten az én munkahelyi burn-out szindrómámmal van összefüggésben ez a tünet, de nyilván a krónikus fáradtság, a fejfájás, az érzelmi kimerültség, az empátiás készség beszűkülése, hogy hát igazából engem nem érdekel, hogy mi van hmm. a másikkal. Negatív önértékelés, nem vagyok elég jó abban, amit én csinálok, azért nem megy ez az egész szakmai inkompetencia. Reménytelenség vagy ürességérzés, a célok elvesztése.
1: Hogy nem nem is tudom is tudom, hogy csak miért, azt érzem, miért hogy most csinál. én
2: miért is csinálom ezt az egészet?
1: Amit én még gondolok, hogy ide tartozik ez a hirtelen energiavesztés a napon belül.
2: Igen. A, ami nem egy krónikus fáradtság, hanem oké, okay, hogy fáradt vagyok, mondjuk van egy krónikus fáradtságom, de az, amikor így ülök, így elkezdem, hogy na jó, bejövök, és akkor próbálom csak a mai napot figyelni, mert érzem, hogy valami nem oké, okay. és így kb. Egy ilyen 25 perc múlva a figyelmem elkalandozik, és így igazából egyszer csak azt érzem, hogy én annyira fáradt vagyok, hogy legszevesebben hozzamennék aludni. És ez nagyon fontos, hogy megint arról beszélünk, hogy többféle ember van. Tehát, hogyha valakinek egyébként az utóbbi két hónapban előfordul az, hogy van egy ilyen hirtelen... Fáradtsága. Ne felejtsük el a holisztikus látásmódot, menjünk el nyugodtan egy kivizsgálásra, egy vérvizsgálatra, nézzük meg a vasat, hogy egyébként elég van-e a szervezetünkben, a magnézium, az ásványi anyagok, és először azért ne az legyen, hogy nagyon hát nekem itt fel kell mondanom, mert outom van, <gül> hanem hogy menjünk utána egy picit, hogy az elmúlt két hónapban van egy ilyenem, hogy minden fél tizenkettőkor egyszer csak itt becsukódik a szemem. De azt is
1: lehet nézni napon belül, hogy 26 fok volt tegnap ma 22. Igen. Tehát azért ezt... De ne, ne
2: egyszerűsítsük ennyire le, de hogy igen, uh-huh. van szóval nagyon sok oka lehet annak. Jó, szóval, hogy ezek azok, amik, és hát nyilván azzal, hogy... Inkompetensnek érzem magam szakmailag, hát a hatékonyságom sem lesz olyan magas. Nekem
1: az empátia hiánya, vagy annak a lecsökkenése az, ami nagyon megütötte a fülemet, de hát egyébként ez a legalapabb, amit észre lehet venni. Főleg olyan embernél, aki amúgy lelkes volt és empatikus. Tehát ott például nagyon-nagyon átütő tud lenni, hogy egyszer csak nihil és egyáltalán nem érdekli semmi.
2: És hogyha végignézzük azt, hogy kicsit. Leg... Egyébként
1: ez őket szerintem, tehát ebben az állapotban engem biztos nagyon zavar. Tehát amikor már az sem érdekel, hogy nem érdekel semmi, akkor már biztosan burnoutos vagyok. De szerintem azt, aki lelkes volt, és, és, és szerette, és egyszer csak nem érdekli, ez az első, ami feltűnik.
2: És ez azért nagyon fontos ez, hogy ez megütötte a füledet, és örülök is neki, hogy ezt így kiemeljük, mert nyilván nem lehet általánosítani, de azért, akikre a leginkább veszélyes ez a burnout szindróma, azok általában azok, akik emocionálisan túlterhelt munkahelyen dolgoznak, segítőfoglalkozásúak, vagy humán területen dolgoznak. Tehát akik emberekkel foglalkoznak, ott ez sokkal nagyobb veszélyt tud jelenteni, és akkor itt, hogyha becsatlakozik az, hogy pont az empátia elvesztésével fenyeget ez a bőnök, akkor az ugye, hát abszolút a Produktivitásom csökkenéséhez vezet, mert hogy pont az emberekkel nem tudok empatizálni, akikkel nekem kéne. Sőt, tovább megyek,
1: és abszolút nem jó fejmódon azt mondom, hogy én azt is képzem, hogy és ezeknek az embereknek még azzal szembe is felelősségük van, hogy bőrnautolnak-e. Igen. És hogy ezt észreveszik-e. Igen. Mert értem, hogy az sem érdekel, hogy nem érdekel semmit, csak mondjuk, ha te éppenséggel az én segítőm vagy, vagy, vagy valakinek, aki nekem fontos, Bizony. és ne adjék, kárt okozol. Pontosan. Euh, akkor, akkor én azt gondolom, hogy értem a burnautodat, csak nem érdekel, vedd észre, tegyél ellene, Így van. de ne, ne okoz kárt. Így
2: van. És ez egy borzasztó nehéz. Azért dolog. mondom, hogy
1: nem feltétlenül nem jó fej, sőt egy kicsit ilyen drasztikusnak tűnik, hogy ez, de én azt gondolom. A. Abszolút és egyébként így én ezt gondolom az orvosszakmáról. máról. Hát, abban a másodpercben, az az, ahol valaki azt érzi, hogy őt
2: már nem érdekli, akkor én azt szeretném kérni, hogy ne ne csinálja. Cs- csak, csak ennyit kérek, így hogy van. ne csinálja. Pontosan. Nagyon ezek nagyon fontos dolgok. Szóval, hogy mer az, hogy egy számítógépbe melé egy számot vagy egy betűt, és annak lesznek következményei. Hát attól függ a könyvelő vagy? Igen, igen, nyilván, tehát nem nem de is degradálni így, akarom. Igen, nem, csak, mindenhol
1: hogy... van, biztos, hogy mindenhol van következménye. De de ahol ez az emberbe tehet kárt, ott, ott nagy baj
2: van. Igen, mert hogy az a nem mindegy, hogy ennek a következmény, vagy ennek a hibának a következményét ki lehet-e javítani, vagy nem.
1: Egyébként tudod, mit gondolok? Minden szakmában az a jó, hogyha az, aki űzi, az úgy gondol arra, hogy, hogy ez nagyon fontos, és egyébként szerintem nagyon fontos, tehát erre szoktam mondani, hogy nézd a péket, tehát nekem nagyon fontos, hogy ez a pék hajnalban úgy keljen föl, hogy jókedvűen, és megcsinálja a kiflit, a kenyeret, amit mi másnap fogyasztunk. Mert ha éppen kicsit ki van égve, és nem csinálja meg, nem kerül be ez, akkor neked attól rossz napod lesz. Szerintem, Tehát Tehát minden, mindenre hatással abszolút. van. Abszolút.
2: Van egy olyan szakma, amit valahogy nem nagyon értékelnek az emberek, pedig anélkül egyáltalán nem működik semmi, és ez a takarítás. Azt
1: akartam mondani. Nekem, tehát, hogyha, nekem hogyha, az édesapám tanította, hogy az első legyen, akinek köszönöm. Az én anyukám is ezt
2: tanította. Igen. Hogy az első ember, akinek köszönöm a kórházban, az a takarítónő legyen. Van. Mert hogyha te kozban kell, hogy legyél, ott vége van a dolognak. Szóval igen, pontosan ez a fontos, hogy ha a taxit vezet valaki, akkor azért fontos, mert akkor is összefügg az életem vele. Ha, tehát, hogy az ne nagyon teljesen. hogyha hát,
1: mindenki Tudatában lenne annak, hogy fontos, amit csinál. Ugye akkor az emelkedne hozzá mindenkinek a saját magába, a hitte, a jó érzése, és így tovább. Megmondjuk, az lenne jó, ha nem degradálnánk
2: egymást. Meg, hogy, és akkor visszatcsatlakoznék oda, ahol az elején kezdtük a beszélgetést, hogy igazából, ha ő boldog azzal, amit csinál, tehát, hogy ő imád takarítani, és neki ez egy nagyon jó érzés, hogy egy szállodában tudja azt, hogy azok az emberek, akik oda mennek, olyan gyönyörű rendben lesznek, és ő ezt élvezi, Hát ez a világon ennél jobb nincs, nem? És ő boldog ettől. Hát ez egy fontos dolog.
1: Hát meg azok is boldogok, akik ezt élvezik. Egyébként van, aki ezt szerintem meg is jegyzi. Ha már említetted ezt a kórház, meg megtakarító. Meg nekem, nekem volt ugye értemnek egy olyan része, amikor sokat kellett kórházba járnom az édesapám miatt, és annyira, de annyira empatikusak voltak mm-hmm. a, a, a takarító. És az olyan jó. De mindig. Tehát akkor is, ha éjjel mentél be, ha hajnalba, ha nem tudom. És tudom, hogy egyszer meg is kérdeztem, hogy hogy lehet, hogy itt, mm-hmm. hogy itt mindig. Mm-hmm kedvesek, nem raknak ki, amikor már hatodsz a traposz végig. És akkor nekem ott azt mondta az édesapám orvosa, hogy nagyon-nagyon fontos szempont a felvételinél. Ez jó. Hogy az, aki ott ő, dolgozik, napot, az képes-e arra, hogy felfogja, hogy itt betegembereknek. emberek vannak. Így van. így van. Viszont az is szerintem tök fontos, hogy mi megvegyük észre igen. meg mindig. És adjunk visszajelzést. Igen, igen. Pontosan. De ezt egyébként, én mondom, én akkor azt mondtam is, hogy én ilyet nem láttam. Igen. Úgyhogy, na, igen. Szóval mindenkinek fontos. Aztán persze ezt lehet, hogy valaki magában másként ítéli meg. Akkor jönnek ezek a tünetek. Most látom, hogy zenét kell adnunk. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel. Gyarmati aki tanácsadó szak, pszichológus, maradjatok ti is. Már is itt vagyunk, és folytatjuk a beszélgetést. Vendégem már Rita tanácsadó szakpszichológussal. A burnautról beszéltünk, nagyon sok mindent beszéltünk róla, a tüneteknél tartottunk. Alulhangoltság, demotiváltság, fáradtságérzés, kicsit depresszív hangulat, saját munkánknak a nem elismerése, sőt, kis kompetencia zavar, impostor szindróma, egy csomó idegen szót idehozok, de uh-huh. magyarán tulajdonképpen az, amikor nem vagy jól a bőrödbe, uh-huh. úgy érzed, hogy semmi se jó, semmit se csinálsz jól. Egyébként nem is szereted. Tehát előbb-utóbb akkor rá kell jönni, hogy hoppá, itt, itt kiégés van, arról is beszéltünk, hogy ennek lehetnek különböző okai. az is lehet, hogy ez valaminek a Következménye, ami a magánéletben nehéz, és akkor ott kell rendet tenni. Az is lehet, hogy magával a szakmával kapcsolatos. Nyilván azt kellene igazából felkutatni, hogy mivel kapcsolatos, hogy meg tudd aztán oldani. Erre akarok én kitérni, hogy ha, ha eljutok ide, hogy hoppá, szerintem nekem ez van, uh, akkor egyébként elmegyek pszichológushoz, vagy ki az, aki ezt, ezt, ezt alátámasztja, mert egyébként van egy ilyen orvosi diagnózis, hogy bőrnautó, akkor kikérdeznek, és azok alapján állítják ezt fel. És van erre, te ismersz. Az az egészségügynek erre olyan válaszát, ami valami protokoll szerint
2: megy? Hát igazából, a, aki krízis intervencióval foglalkozik, abban beletartozik a burnout is, tehát a tanácsadó szakképzésen. Nálunk voltak aki a szakirányba ment, vagy voltak ki a család és párterápia szakirányába ment. Tehát, hogy ez egy kifejezetten, hogyha burnout szindróma miatt keresek szakembert, fogok találni, aki uh-huh. tud ebben segíteni. Csak ugye a kérdés, hogy én felismerem-e, vagy mikor ismerem fel, mert ugye több fázison hát jutunk keresztül, persze. mire eljutunk odáig, és azért az első két fázisa, ami viszont ennek már a szakasza, ennek a szindrómának, a kezdeti lelkesedés és a túlazonosulás. Tehát, hogy... Tényleg? Igen. Tehát, hogy most itt öt szakaszt látok, de hát nyilván többféle megfogalmazás van. Kezdeti lelkesedés, amikor irreális vagy idealisztikus elvárásokkal vagyok az adott munka iránt, aztán jön egy túlazonosulás. Azt mondhatjuk úgy, ha egy óriási cégnél dolgozom, akkor én abszolút azonosulok a céggel. Tehát nem te ezt a
1: legtöbb cég szeretné. A Pontosan is. Erre, erre... hagytana is. Így van. Te része vagy. Az
2: azonosulásra. De ez túlazonosulás. Ja. Aha. Akkor utána jön egy stagnálás, amikor úgy várom, hogy azért valami csak lesz itt, utána jön egy frusztráció, amikor megkérdőjeleződik bennem az a hivatásom hatékonysága, hogy itt fel lehet lelni azokat a kis tüneteket, amiket az előbb felsoroltunk ebben a folyamatban, és aztán jön az apátia, amikor így elkezdem elkerülni a kihívásokat, mert úgysem vagyok rá képes. De hogy a fázisa, tehát mire kialakul, annak van egy eleje. És hogyha én mondok egy példát, tehát, hogy ugye nagyon sokszor szoktuk használni a pszichológiai fogalmakat hétköznapi helyzetekre, nekünk is volt már olyan, amikor helyre tettük itt a műsorban azt, hogyha valakinek rossz kedve van, az nem feltétlenül depressziós. Ha valaki, most ez nagyon divatos, a narcisztikus, hogy egy narcisztikus személyiségzavar van, valószínűleg mindenkiben van egy kis narcizmus.
1: Hát kell, hogy legyen, elvileg. Valószínűleg
2: mindenkiben van egy kis depresszió. Valószínűleg mindenkiben van olyan, hogy egyszer sírok, egyszer nevetek, de attól még nem bipoláris. Csak egy kis kiállás.
1: Miért mondod, hogy ez divatos? Mi? A narcisztikus. Azért azért, most ez így az emberekre? Dugatos? Igen, most
2: az megy, hogy mindenki narcisztikus. Akivel én nem tudok mit kezdeni, az tuti narcisztikus, mert én nem tudok vele mit kezdeni. És ez abszolút az internetet el is lepte. Igen. Tehát, hogy nekem több ismerősöm van azzal, hogy, hogy hát igen, vagyok egy párkapcsolatban, ahol nem érzem magam jól, mert narcisztikus a másik. És mondom, meg egy pillanatra. Ugyanúgy, mint hogy depressziós a másik, vagy én vagyok depressziós. És hogy az egy fontos része ennek a dolognak, hogy mindenkiben van mindenféle tulajdonság. Van. Ezzel nincs probléma. Amikor pszichés zavarról, vagy mentális zavarról beszélünk, amikor valóban depresszióról beszélünk, az azt jelenti, hogy ennek a dimenziónak egy olyan szélsőséges pontját érte el, ami a hétköznapi működésbe már nem csatlakoztatható be. Tehát ha ő azon a módon működik, tehát az, hogy rossz kedvem van, attól én még el tudok menni egy céges vacsorára. Ha én depressziós vagyok, akkor én már nem tudok elmenni. Uh-huh. Tehát a fokozata a lényeg. Tehát az, hogy
1: magában az önálló életvezetésemben hogyan szól. Így ez van, vele? tehát az
2: életminőségem rovására uh-huh. megy, vagy nem megy. Uh-huh. Ugye beszéltünk a szenvedélybetegségnél is, hogy alkoholt le- lehet fogyasztani, de attól, hogy én megiszom egy poárbort, nem vagyok alkoholista. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy a finomságokat észrevegyük ebben. Jó? És akkor azért mondom, hogy amikor például arról beszélünk, hogy hogy a kiégés fáziseit nézzük végig, és az azonosulásnál vagyunk, akkor a túlazonosulás, tehát, hogy igen, hogyha valaki elmegy egy gyors étterembe dolgozni, akkor kap egy olyan pólót, amin az van rajta, annak a cégnek a logója, kap egy csapkát, kap egy nödrágot, kap egy cipőt, kap egy nem tudom mit, mindenhol a cég logójával. Sőt, mondjuk azért, mert ő annál a cégnél dolgozik, azért ő kap kedvezményeket sok helyen Budapesten vagy Magyarországon. Ezért rendben van. Ez az, az azonosulásnak a része, hogy mi egy család vagyunk van is, aki reklámozza magát. De a túl Azonosulás. Tehát itt van az a pont, ahol azt mondjuk, hogy persze az tök jó, hogy én azonosulok a cégemmel, de ha én hazamegyek hétvégén, ugyan ne a céges polóba legyek, csak azért, mert reklámozom, hogy ó, oh, én ennél a cégnél dolgozom, én ennél a cégnél, <gül> tehát amikor túltolod <gül> a dolgot. Mert hogy egyébként, és akkor ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor vannak ezek a kilengések az ember életébe. azt ne felejtsük el, hogy ha egy nagyon pozitív pontom vagyok, ugyanúgy jöhet egy nagyon negatív pont is. <gül> tehát ezeket nem tudjuk elkerülni, tehát hogy vannak szélsőséges dolgok az életünkben, de azért nekünk az lenne az ideális, és az is a jó, hogyha megpróbáljuk az arany középúton tartani magunkat, és nem lennének ekkora kilengéseink, mert minden... Kilengésnek lesz majd egy ellentétes párja. És borzasztóan nehéz egy hullámvasúton végigcsinálni egy életet. Ez nem tudom érthető. Abszolút, le. abszolút. Hogy azért nem jó, hogyha túl azonosulok, mert az valahol vissza fog vevődni, nem. és lehet, hogy abban fog visszavevődni, hogy hát én a szívemet, lelkemet bele De ez
1: mindennel így van. É, abszolút abszolút azonos, csak ide most így nagyon egy...
2: bepasszolt a túl azonosnál. Hogy lehet a párkapcsolatban is azt megtenni?
1: egy ponton túl azt fogod érezni, hogy te nem hogy vagy
2: te, elvesztettem nem
1: vagy megbecsülve.
2: Igen. Tehát nem kapod meg Mert hogy én nem azt... vagyok. Igen. Tehát, hogy, hogy nem, nem, nincs meg megint az egyensúly, amiről igen. beszélünk. Jó, csak azért emeltem ezt ki, mert az azonosulás egy tök jó dolog. Tehát igen, egy párkapcsolatban, egy, egy munkahelyen, egy Sőt, hát a szerelemnél, amikor elkezdek beszélgetni a másikkal, sőt, ha valaki csak szimpatikus nekem, én nagyon sokszor látom klienseimet. Pontosan eltveszi a gesztosaimat. Ha én így felrakom a fejemre, a kezem is úgy hallgatom, három másodpercen belül föl lesz a keze. Ez az azonosulás. Aha, 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 De igen. hogy attól ő még úgy megy ki, mint önálló identitás, nem pedig úgy, mint egy gyarmaterita <gül> 2.0. <gül> Világos.
1: Igen, és akkor túlazonosulás, ez volt a harmadik fázis, mert hogy mondtad, hogy ezek már egyébként a kiégés szakaszai. Igen. Hogyan
2: tovább? Ez a második fázis volt. Az első volt a kezdeti lelkesedés.
1: Ja, bocsánat, csak akkor ezt kettő körben magyaráztuk. Igen. Igen,
2: a túlazonosulás, aztán a stagnálás. Ezt is mondtuk. A frusztráció, amikor vagyok benne biztos, hogy én elég hatékony vagyok el, vagy ezt akarom megcsinálni, vagy egyáltalán. És utána jön az apátia, amikor így hát úgy bemegyek, de ha lehet, nem én vállalom el azt, amit egyébként én szoktam. De figyelj,
1: nem lehet nekem ez annyira hasonlít arra, amit egyébként már ki is mondtunk, hogy valamibe ilyen nagyon nagy lelkesedéssel, szívedet, lelkedet beleteszed, és utána valamiért csalódsz. Arra hasonlít
2: nekem? Hogyne? Abszolút hasonlíthat arra, ami szerintem különbség lehet egy ilyen csalódás, meg egy ilyen burnout között, az az időbeni lefolyás. És ami fontos még szerintem, hogy a burnoutnál nem egy konkrét tényező váltja ki azt, hogy én eljutok odaig, hogy kiégek, hanem lassú a folyamat, sok tényezős, időben egy hosszú elhúzódó, viszont egy csalódásnál meg az van, hogy a főnököm behív, most volt egy kliensem, aki mesélte, hogy nagyon sokat dolgozott pluszban a munkahelyén, volt egy alap feladata, azt ő megcsinálta, de azon kívül a főnök meg kellett, figyelj, ide idevenni egy ilyet oda be, és hogy ezt nem a legmegfelelőbb stílusban kérte ezt a valakit, aki öről szó van, és hogy nagyon érdekes volt az, hogy, hogy amikor például a fizetésről volt szó, akkor fillére pontosan kiszámolta a főnök azt, amennyit ő pontosan dolgozott, és hogy nem vette figyelembe azt, mm-hmm. hogy ő egy csomó minden mást is csinált itt.
1: Hát ez így szokott lenni azért. Tehát,
2: hogy nem 14.358 forintot ad, hanem mondjuk 15-öt, akkor már legalább azt akkor érzem, ezt hogy ezt nem gyakorolt. kezd el. Igen. Igen. És hogy itt ennél a kliensnél, ez egy olyan pont volt, ami már az ére a pont volt, és akkor volt az, hogy azt mondta, hogy meghúzza a határait, és igen, nagyon szívesen bejövök csinálni a munkámat, és az összes többire nincs idő sajnos. De ez, hat, igen, de ez, egy csalódás. ez
1: határhúz, igen, és ezt, hogyha valaki nem tud határtartó lenni, mint ahogy sokszor sokan nem igen. tudok határtartók lenni, akkor ott jön a csalódás, abban a pillanatban, ahol valaki ezt képes megtartani, ott ugye már nem engedi be, de hát nyilvánvalóan az, aki átlépi a határokat, általában le is tudja tapogatni, hogy hol.
2: Igen, viszont nagyon jó, volt hogy ide, ide visszakeveredtünk, mert az elején, amikor arról volt szó, hogy sokfélék vagyunk, sokféle munkát választhatunk, van aki monoton, van aki nem, ott elfelejtettem mondani, pedig eszembe jutott, hogy ami nagyon nem mindegy szerintem egy Burnout szindrómánál vagy hogy mennyi idő alatt alakul ki, vagy hogy egyáltalán kialakul-e, az az, hogy nekem milyen megküzdési stílusom van. Hogy például egy ilyen helyzetet, amikor 14.352 forintot kapok, hogy dolgozom föl? Tehát tudom-e azt mondani, hogy is tehát ez róla szól, hát ez ilyen, ez az ember. Hát én, na mindegy, én csinálom, amit belefér, meg ami a munkám, de hogy hát ő ilyen, na kész. De ezt úgy is lehet ö, feldolgozni egy ilyen 14.351 forintot, hogy úristen, ennyire nem vagyok jó munkaerő. Uh-huh. Hogy ennyi... hát, hát akkor én... milyen
1: gombot nyom meg benned,
2: igen. Hát egy, kettő, meg hogy milyen az én önértékelésem alapból. És hát... akkor még valami fontos, mert, mert hogy mi a megküzdésem, tehát hogy hogy reagálok egy ilyen helyzetre. de ami nagyon fontos itt, hogyha munkáról beszélünk, az az, hogy mennyire vagyok kiszolgáltatva abból a szempontból, hogy van-e más munkalehetőség, tehát egy kisvárosban, ahol van öt ilyen státusz, ami nekem van, hát ott kiszolgáltatottabb helyzetben vagyok, mint mondjuk a fővárosban. vagy. Mennyire van szükségem a pénzre, mit vagyok hajlandó megtenni a pénzért.
1: Úgy gondolom, hogy mindez amit mondasz ez van és az egy fontos dolog, hogy milyenek a körülmények. És szerintem onnantól van ez a dolog rendben, hogyha ezt így magamban tudom regisztrálni. Tehát, ha azt mondom, hogy oké, okay, nincs több lehetőségem, nekem most erre per pillanat szükségem van, és nem akarok konfliktust, nem tudom úgy tartani a határokat, vagy félek, hogy elveszítem. Ezért most én ezt megcsinálom, szerintem az rendben van, mert magaddal megbeszélted. Uh-huh. Aztán persze ez egy kérdés, hogy ez társul e legkésőbb testünet, meg elkezdett tiltakozni hozzá testet, hogy hiába próbáltad megbeszélni, nem tudod. De én valahogy mindig ezt gondolom, hogy ha tudomásul veszek helyzeteket, olyanokat, amiket mondjuk nem tudok változtatni rajta, vagy vagy adok ebben magamnak egy tóliget, hogy ezt meddig, és hogy akkor akkor én mindig azt gondolom, hogy ez az egészségeshez közelít. Igen. Az az, az az, ami ami nem, amibe ide-oda hánykolódok. És persze ilyen is van. És akkor olyankor szokott jönni az, lassan a végehez közöttünk úgy is, hogy Csing, el kell menni a szakemberhez, hogy az, amit tokk csinál.
2: Igen, ez nagyon fontos, amit mondasz, de igen, a szakember pont jó az irány. Hát tudod, mindig mert, el hogy kell kit, jutnunk, Meg az, hogy ki tudom-e mondani magamnak, hogy időszakosan az van, hogy én itt nem érzem jól magam, de az a célom, hogy összeszedjek 13.500 forintot, hogy befizessem a.
1: Akármit vagy államot. Tehát mennyire engedem meg
2: magamnak azt, hogy egyébként a döntéseim végletesek legyenek, vagy mennyire látom a rugalmasságot ebben. És ez megint különbözünk ebből a szempontból is. Tehát ez megint mint egy különbség. Nagyon sok minden van, ami, ami engem megóvhat uh-huh. egy burnout-tól, vagy hogy felismerem-e, tehát akár egy segítség, ami tud segíteni, de akár a közelemben lévők visszajelzése is tud nekem segíteni, hogy figyelj, egyre karikásabb a szemben. Jól vagy te ott a munkahelyeden? Hát figyelj, nem vagyok jó, de most e- ezt most csinálom egy hónapig, aztán utána felállok.
1: Nálunk szerencsésebb történetű országokban állítólag vannak időszakok kifejezetten a burnout kivédésére.
2: Jó, de jó lenne, hogy itt Amikor, is lenne. igen,
1: szakmákban, amikor azt mondják, hogy jó, most ennyi, és utána pedig egy kicsi Ö, pihenés. A kicsi az azért így szabad szemmel jól látható, amiben benne van az, hogy akkor tudsz helyet is változtatni. Tehát, amit úgy normálisnak gondolnánk, hogy x év munka után azért már csak belefér egy telelés, egy nyaralás. Most erről itt nálunk azt hiszem, hogy álmodni sem lehet a legnagyobb rétegnek.
2: Hát az lenne hogy hogyha a cégek ismernék ezt, ezt fel. mondani, hogy
1: igen, hogy az lenne a legjobb, de hogy egyébként, igen, céges szinten mi az, amit tenni lehet azért, hogy a kollégák kevésbé legyenek bőrnautasok. Nagyon. Azon kívül, hogy szűretgetjük őket, mert igen. is van, hogy szűrjük. Hogy
2: nagyon jöjjük. sok cénél van most már, én, én láttam olyanokat, hogy akár csöcsóasztal, babzsákok, külföldi például láttam olyat is, hogy sarok, tehát, hogy ők lepihennek ebéd után.
1: Automatával tudod
2: de adnak. igen, de én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos dolgok, hogy mi az, amit a konkrét anyagi juttatáson felül olyan juttatásként tud egy cég adni, amitől én Jobban érzem magam a munkahelyemen.
1: Pihenőparkókedzőterem.
2: Pontosan. Vagy... Nagy cégeknél
1: vagy... egyébként ez van. Így az van.
2: Vagy nem tudom, és akkor ezek apróságok, de például ingyen kávé, ingyen tea, ingyen víz. Ezek is mind hozzá tudnak tenni ahhoz, hogy én komfortosan érezzem magam. Tehát, hogy ne az legyen, hogy reggel, hogyha siettem be a munkahelyemre, és nem tudtam kávét inni, akkor nem tudom ott ülök három órán keresztül, és még mindig nem tudok kávét inni, mert nem tudok lemenni egyből megvenni mondjuk egy irodaházban a kávémat a büfében, hanem ki tudok menni a konyába, tudok főzni egy kávét, vissza tudok ülni az asztalomhoz, és én ezt meg tudom inni. Úgy, hogyha a pénztárcámat otthon hagytam, akkor is meg tudom inni ezt a kávét. És a csapatépítő, vagy bármi ilyesmi, tehát, hogy én azt gondolom, hogy a törődés az egy nagyon igen. fontos dolog. Tehát a szociális támogatás... fontos vagy. Igen, meg hogy figyeljünk oda egymásra.
1: Talán még ez a másik, amikor a, azzal meg lehet előzni, hogyha látod, hogy valami nem oké, és ki lehet rá valamit találni. Igen. Egyébként szerinted, és ezzel már lassan zárjuk, de szerinted mennyire gyakori most a kiégés, mint jelenség?
2: Hát, nem akarom a Covid-hoz kötni, de azért én azt gondolom, hogy az egy akkora csapás volt mindenkinek. Nagyon sokan elvesztették a munkájukat, és azt gondolom, hogy talán az ö, hozzátesz ahhoz, hogy aki akkor elvesztette a munkájét, az most foggalkörömmel ragaszkod ahhoz, ami van. Egy azért, mert mondjuk ott neki volt egy anyagi kiesése, kettő pedig azért, mert kiderült az, hogy mennyire törékeny az ember élete, a világa, a munkahelye, a felépített kis világa. Hát
1: biztos, hogy mindenki megtapasztalta azt, hogy a munka, és hogyha szerencsés esetben, ha te amúgy szereted, tehát, hogy ez annyira nagyon nagy részt viszel az életünkből, hogy abban nem jól érezni magad, luxus. Méghozzá, és ez fordított előjeles. Igen, hogy igen, tehát el, te, nem teheted, teheted tehet, meg. Nem teheted meg magaddal, hogy az életed nagy
2: részében nem vagy igen, jól. Tehát, az ö-
1: visszaköszön.
2: Igen, tehát vagy azért, mert tehát mindenképpen egy felkiáltó jel lett ennek kapcsán, meg nagyon sok minden másnak kapcsán. De hogy azzal is, hogy hogy érzem magam, hogy jól vagy rosszul, meg azzal is, hogy mennyire tartom fontosnak, azzal is, hogy mennyire fontos az, hogy tudok-e annyit keresni, hogy félre tudjak rakni, vagy nem. Szóval egy biztosan jó nem, hogy ez hatással volt arra, hogy most mennyi abban nem, nem tudok pontos számokat, vagy hogy emelkedett, vagy csökkent. Én nagyon remélem, hogy csökken, mert hát, mi mindig azon dolgozunk, hogy segítsünk az embereknek. Tehát én nagyon remélem, hogy ki tudnak emberek mondani olyan dolgokat, hogy ez most nekem nem jó, vagy ha innen kirúgnának, nem is lenne olyan nagy baj, vagy hogy egyébként én hogy érzem magam napi 8-10-12 órában, és ez nekem jó-e? ahogy én érzem magam.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, folytatjuk, ahogy mindig, egyszer csak újra itt leszel és új témában jövünk. Én is köszi. Gyarmati Rita tanácsadó szakpszichológus volt a vendégem, és ezzel a pontjogkor már a véget is ért, és én megköszönöm nagyon a figyelmet, jövök legközelebb is, minden hétköznap 10-től délig, tehát egész pontosan holnap 10 órakor jövök friss adással. Addig is már legyetek itt a Rádió Cafén. szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Dél van. Pont jókor, azaz most ér véget Maria műsora, de minden hétköznap tízkor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok.